2: Muy buenas tardes queridas y queridos radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Los saludan sus amigos Emanuel López
0: y Gabriela Mireles,
2: quienes en esta ocasión compartiremos el micrófono con nuestro invitado, el cual nos hablará sobre Inteligencia Artificial. Para hablarnos sobre dicho tema nos acompaña el doctor Alejandro Alayola Sansores, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina UNAM y maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Actualmente es coordinador de investigación y desarrollo en el Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina UNAM. Bienvenido, doctor Alejandro.
3: Gaby Manuel, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Para
0: Muchas nosotros gracias. también es un es un honor. Y también es un honor que nos escuchen a través del 860 de AM de Radio UNAM. Y eh, los invito a seguir nuestra transmisión en vivo por Facebook, Facebook Live. Arroba FacMedicinaUNAM, donde podrán hacernos todas uh, llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, y también lo pueden hacer eh, a través de nuestras líneas telefónicas. Tenemos dos: el 55 36 89 y también tenemos el 01 505 2688. Los invitamos también a que nos sigan en Twitter, arroba FacMedicinaUNAM, y también tenemos un Instagram fac.medicina.unam, los invito a que nos sigan y a que nos hagan todas sus preguntas. A continuación, los, los invitamos a escuchar esta cápsula de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. En el ámbito de las ciencias de la computación se denomina como inteligencia artificial a la facultad de racionamiento que ostenta un agente que no está vivo, tal es el caso de un robot, por citar uno de los ejemplos más populares. Esta inteligencia le fue conferida gracias al diseño y desarrollo de diversos procesos gestados por seres humanos. Cabe destacar que además de poder razonar, estos dispositivos son capaces de desarrollar muchas conductas y actividades especialmente humanas, como puede ser resolver un problema o practicar algún deporte, entre otras.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso después de tener este esta pequeña cápsula. ¿Y qué tal te parece, Gaby? Si les recordamos a nuestros radio escuchas sobre dónde pueden hacernos llegar sus dudas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas que son el 55 36 89 89, la cual cuenta con dos líneas o sin costo al 01-800-505-2688 para nuestros amigos y amigas del interior de nuestra República Mexicana. Y creo y considero yo que es pertinente ya iniciar, Gaby, con esta charla, con esta conversación sobre inteligencia artificial y lo bueno que nos acompaña el doctor Alejandro. Y bueno, te doy la palabra,
0: Gaby. Doctor, pues creo que... Sí, bueno como siempre hay que iniciar la primera pregunta es qué es inteligencia artificial doctor existe la inteligencia artificial mira ¿Qué nos
3: puede hablar de eso existen diversos autores que nos hablan sobre la inteligencia artificial yo siempre comento que antes de hablar de inteligencia artificial hablemos de la inteligencia natural no entonces qué es la inteligencia Exacto. la inteligencia hay quien la define como una capacidad y quien no está de acuerdo en esta situación y hay quien nos dice que la inteligencia es poder resolver problemas a través de una función cerebral que utiliza otras funciones cerebrales. El razonamiento, el pensamiento, la memoria, todo esto, la creatividad para resolver un problema determinado. La inteligencia artificial, algunos autores la definen como esa parte de las ciencias de la computación que utiliza la lógica para resolver problemas de una forma eficiente y rápida. Entonces, aquí estaría, vale mucho la pena comparar Comparar si lo que tenemos como inteligencia artificial se parece a lo que nosotros consideramos como inteligencia Exacto. para nuestra vida diaria. Yo más que hablar de máquinas inteligentes, hablo de máquinas altamente eficientes para resolver un problema determinado. Y esto ya nos acota un poco más el universo de trabajo y entonces a partir de ahí ya podemos pues, iniciar un tipo de diálogo. ¿Por qué? Porque si tú comparas la habilidad de un niño de 3, 4 años para resolver un problema, no hay máquina alguna que se le parezca, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa cualidad que tenemos como seres humanos, hasta el momento no ha podido ser reproducida. Sobre todo en la creatividad, doctor. La ¿no? parte creativa, ya me ganaste con lo que iba a concluir, Emanuel. <risa> <risa> Pero esa parte de la, la parte de la creatividad donde las máquinas no la pueden tener. Okay. Entonces tenemos una serie de algoritmos que nos resuelven un problema muy eficientes, ya lo comentamos, pero esa parte creativa, esa parte de, de la inspiración, esa parte incluso si nos queremos poner más filosóficos de la espiritualidad y otra serie de conceptos, pues y una las máquina, emociones, las también. emociones, Exacto. una máquina no las puede tener. Entonces vamos delimitando ahí porque pues también cómo lo aplicamos a la medicina. Claro. Sí, entonces tenemos máquinas muy eficientes para tareas Determinadas, ¿no?
0: Exacto. Entonces nos quedaríamos con que, pues hay una definición, ¿no? Para inteligencia, otra para el término, digamos, que artificial, pero entonces tendríamos que llamar de alguna otra manera, ¿no? A esta, a esta parte eh, que, que hasta ahora conocemos como inteligencia artificial. Doctor. Mira,
3: arti inteligencia artificial es válida, como la parte que debemos de entender que le desarrolla un ente no humano. Ok, perfecto. Entonces a partir de ahí podemos ir trabajando para todo aquello que, que vamos este, analizando, ¿no? Entonces es. Es, es válida esa, esa definición Perfecto. para poderlo trabajar.
2: Bueno, te estamos eh, transmitiendo, como lo dijiste, Gaby, vía Facebook Live, y la verdad es que hemos recibido saludos por Jennifer, que nos está viendo, y, bueno, manda felicitaciones a todo el equipo, y también Alice Helfield, también nos manda un saludo. Y bueno, entrando todavía, siguiendo con el tema. Doctor, eh, ¿por qué se habla mucho actualmente de la inteligencia artificial? ¿Qué tanta importancia o relevancia ha tenido este tema en nuestra actualidad?
3: Muy buena pregunta, Manuel. Mira, el ser humano siempre ha querido tener máquinas inteligentes, ¿no? Siempre ha sido como un deseo desde la antigüedad, desde los griegos, desde la edad media. Siempre como que es aspiracional tener una máquina que podamos tener, que piensa... Y hace cosas que queremos, ¿no? Y que las hace bien, además. Okay. El término de inteligencia artificial, ya cuando tenemos sistemas de cómputo desde el siglo pasado, entre los años 50, 60, se empieza a forjar como una posibilidad. Máquinas que piensan... Yo siempre soy muy cauto en cada una de las definiciones. ¿Qué es pensar? ¿Qué es razonar? No nos vamos a meter ahorita a verlo a fondo, pero entonces ya desde esos años estaba el planteamiento incluso cómo hacer algoritmos eficientes, esto es cómo resolver problemas determinados. Pero teníamos un gran problema, la capacidad de cómputo no la teníamos, era muy limitada y era algo muy caro.
2: Ahorita sí. me recuerda lo que está mencionando usted, que esto de los años 50, de esas maquinotas grandototas Exacto. que leían unos, este, pues unas cintas o unos. Sé de qué bulbos era. o de Ajá. tarjetas
3: perforadas. Exacto. ¿Sí? Yo no las vi, a mí me contaron. <risa> <risa> bueno, sí, pero este, ya existían los algoritmos. Claro. Y la capacidad de cómputo era muy limitada. Pero ¿qué sucede? Que ya pasan los años y entonces tenemos la computación que llega a nuestras vidas. No solamente llega a los grandes laboratorios, no solamente llega a las grandes corporaciones, llega a nuestras vidas y la capacidad de cómputo es muy fuerte, es muy alta, ¿no? O sea, nuestro celular es más potente que las computadoras que mandaron al hombre a la luna. Y eso sí. es increíble, ¿no? O claro. sea, todo el poder de cómputo que tenemos y que a la mano. En, qué, en lo en que es, decir, es
2: en sí. espacio, ¿no? Y en lo que lo usamos, y que esa que es otra historia, vamos. pero bueno.
3: <risa> este, pero ahora ya tenemos esa capacidad de generar la simulación de redes neuronales que ya desde el siglo pasado se tenía. Y entonces ya podemos tener este, esos algoritmos muy eficientes. Tenemos grandes volúmenes de datos, lo que es el Big Data. Entonces estamos generando constantemente muchos datos. Se están generando a nivel de la industria, a nivel de, este, ¿cómo se llama? de la academia o en la vida diaria datos. Y ya tenemos la capacidad de procesarlos. Y tener unos algoritmos que nos parecen maravillosos y que toman decisiones. Eso antes no lo teníamos. Es un muy buen argumento también, pues las cosas hay que decirlas como son. Es muy buen argumento de venta, ¿no? Tengo una máquina que ya es inteligente. Y por consiguiente ya te puedo vender un servicio determinado, ya te puedo vender este equipo de cómputo, porque es muy inteligente. Incluso ustedes vean, mi celular es inteligente, así no lo venden, ¿no? Uh -huh. Nos dicen, ah, tu celular es inteligente. Pues no, cualquier niño de 3 años, 5 años, 6 años sabe o sea, mucho perfecto. más que el celular. ¿sí? Uh -huh. ¿Son buenas máquinas para recuperar información? Sí. Para recuperar memoria? También. sí O sea, yo no me acuerdo que desayuné hace 15 días. Okay, Pero okay. A una máquina sí le puedo decir, oye, tal día, a qué hora Deme se tal archivo, etcétera, <risa> o qué hice de dieta hace 20 días y yo lo guardé, y es muy eficiente para recuperarla.
2: Doctor, ahorita que mencionó un, un término de logaritmo. ¿A qué se refiere? Porque bueno, ah, tenemos a nuestros radios. De algoritmos.
3: Nosotros tenemos la forma de solucionar un problema. Y vamos a decirlo así. Es muy eficiente que yo me levanto a las 7 de la mañana. Tomo tal estación del metro. Y llego a Radio UNAM. ¿Sí? Porque yo debo llegar antes de las 8 y media. Y entonces esa es la mejor ruta. Puedo seguir el paso A, el paso B, el paso C. Una forma de solucionar un problema es un algoritmo. Entonces... Toda tarea que tenga una serie de pasos muy definida, pues es propio para hacerlo en un algoritmo. Lo vemos, por ejemplo, en nuestros celulares. Volvemos al ejemplo de los celulares, ¿no? Queremos llegar a algún lugar, pues que usamos estas herramientas nuevas de las aplicaciones, donde vienen los mapas y te van diciendo por qué calle. ¿Qué es lo que tienen ellos? Una serie de sensores que van detectando, que te van diciendo una serie de pasos para llegar a tu ruta lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Entonces, con la mayor eficiencia de la tarea. Exacto. Uh -huh.
0: Y entonces, en, en, en situaciones, por ejemplo, en la medicina, doctor, ¿es posible utilizar la inteligencia eh, artificial en, en, sí. en claro, esta programa?
3: claro que es posible. Um, sería bueno delimitar. Por eso delimitábamos al inicio qué es la inteligencia. Eh, podemos, por ejemplo, tener... Voy a dar un ejemplo... En terapia intensiva tú tienes una serie de datos que obtienes del paciente a través de una serie de monitores, ¿no? Y con algoritmos ya previamente programados podemos, entre comillas, predecir qué va a suceder y te puede dar una alerta. Eso es el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en medicina.
0: Okay.
3: En salud pública podemos tener grandes volúmenes de información que la podemos obtener por diversos medios, la historia clínica, cuando está informatizada, a través de estudios de laboratorio, o incluso ahora lo que hacen los mismos pacientes, con su celular y demás, obtenemos una serie de datos de sus gustos, qué comiste hoy, qué no comiste, etc. Y podemos procesar esa información. Y al procesarla podemos tener este, mejora la toma de decisiones. ¿no? Ahí se utiliza la inteligencia artificial. Otro ejemplo, mastografías. ...fondos de ojo para retina... ...¿sí?... Le, ...a través de redes neuronales... ...analizamos... ...lo que es un ojo normal... ...o un ojo con alguna enfermedad... ...y entonces al tomar el fondo de ojo... ...y pasar la fotografía al algoritmo... ...el sistema de cómputo, el programa... ...nos puede dar una orientación si... ...está sano... ...o hay enfermedad... ...igual para una mastografía por ejemplo... ...y para este tipo de sistemas que utilizan imagen... ...entonces... Más que hablar de sistemas que toman decisiones, serían sistemas de apoyo. Para el Totalmente.
0: Uh
2: -huh. Y en cuanto a la prevención, porque habíamos platicado hace ratito antes de que iniciara el programa, eh, en cuanto a la prevención en la salud, ¿qué tan beneficioso o de qué manera podríamos apoyarlo de esta
3: inteligencia artificial? Mira, eh, yo diría que habría varias vertientes. La política pública. ¿Sí? Muy importante. la parte, sí que debemos llamarla empresarial y demás, y la parte de la vida diaria. Voy a empezar con la política pública. ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de tener información, una serie de datos, nos mejora en la toma de decisiones. Entonces podemos orientar mejor hacia qué, hacia dónde destinar nuestros recursos, tanto económicos, materiales, humanos. Entonces podemos hacer, si yo sé que en determinada parte de la República, después de la analítica de datos, este necesitamos una política, por ejemplo, sobre diabetes mellitus, pues podemos orientar ahí los recursos ya más especializados, ¿no? llevar todo el equipo de salud, sí, en la parte empresarial pues interesa mucho ¿no? la medicina asegurada, toda esta serie de elementos, sobre qué este, enfermedades Podemos prevenir o no y disminuir las primas de riesgo. Y en nuestra vida diaria también nosotros lo podríamos hacer usando a través de la inteligencia artificial como medidas preventivas para nuestro propio cuidado, algo ya más personalizado. Cuando tenemos la algorítmica de o los datos de muchos pacientes de grandes cantidades de la población, pues ya podemos hacer este como se llama el análisis y orientarlo hacia situaciones determinadas esa parte la podemos aprovechar
0: Perfecto, en, en redes nos están preguntando doctor, sí. Oshun nos pregunta eh, ¿Llegará el tiempo en que la inteligencia artificial nos facilite totalmente nuestro quehacer humano?
3: Mira, ese es este, Oshu, ¿verdad? Oshun, ¿verdad? Oshun, ajá, Oshun me gusta que el público siempre se nos adelanta a las preguntas y a, y a todo, ¿verdad? Está, está, está muy está bien. Están muy atentos. Está está atento. Creo que a lo mejor sí.
2: algo de, de, de información claro. para poder.
3: Muy válido y preguntas. me parece muy bien. Eh, volvemos a lo mismo. Políticas de desarrollo. En países europeos se considera que para el año 2030 el 70% de toda actividad que sea repetitiva podrá ser hecha por robots apoyados a través de la inteligencia artificial. Entonces, sus políticas están orientadas a crear a quien programa esas máquinas, a quien les dé mantenimiento, y sobre todo, como bien comentábamos hace un momento, Manuel, la parte creativa, ¿no? Hay algo que las máquinas nunca van a poder hacer, que es la parte creativa, ¿no? La parte creativa humana, como la entendemos, uh -huh, ¿no? Claro, claro. Entonces este ahí esa parte muchas de las tareas, muchos de los trabajos van a verse desplazados.
0: Y entonces en esta, en esta este, pues opción ¿no? de, de, de informarle al público en palabras que, 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 que entendamos todos las áreas con mayor probabilidad de automatización como cuáles serían, doctor, estas que nos estaba explicando. Mira por ejemplo
3: hablemos este tareas repetitivas.
0: Exacto. Como que...
3: ejemplo así de inmediato la industria que quiere un auto que se maneje solo
0: okay.
3: eso es así está orientado ahorita no este vamos hacia el área médica no este en las áreas de monitoreo todo aquello que requiere un monitoreo entonces ya no voy a tener alguien que esté monitoreando y que sea sobre especializado no hay partes que aun cuando la máquina la pueda hacer no se las tenemos que dejar esa es una parte ética no que la tenemos pues, que dialogar sí, pues. un poquito más adelante. Pero todas las tareas repetitivas o de análisis de datos y demás, las máquinas nos van a apoyar para esta situación. Entonces, eh, si volteamos 2030, bueno, yo espero verlo, pero está a la vuelta, ¿no? Así es. Está a la vuelta, son muy pocos años que en la vida de un país es casi nada. Y es ahí donde nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque una cosa es ser consumidores de tecnología, y otra cosa, desarrolladores de nuestra propia tecnología.
2: O también en algún determinado mom momento ser consumidos por la tecnología.
3: Consumidos por la tecnología, y esa es una parte filosófica. Si dependemos de la vida para las máquinas o nos servimos de ellas, ¿sí? Este, yo los quiero ver a ustedes que salgan de su casa y olviden el celular. Nos ¿Podrán sin salir de sin desayunar? Sin regreso. Regreso. Sí, yo pero me se, no pueden salir sin celular. Entonces, esta parte de la tecnología cuánto dependemos de ella, cuánto de nuestras tomas de decisiones dependen de ella y qué, cuánta obligación tenemos nosotros mismos de que aún cuando tengamos la tecnología corresponde a nosotros saber el proceso y tomar la decisión. Claro. Creo que son cosas muy importantes que, que debemos considerar. ¿Nos va a alcanzar? Sí. Hay una situación también muy importante, eh, otras, áreas, otras empresas o países desarrollan su tecnología para ellos. Y esas soluciones no aplican a nuestra realidad de nuestro país. Entonces, es nuestra obligación también desarrollar nuestra propia tecnología para resolver nuestros propios problemas. Para nuestras
2: necesidades ¿no? sí. locales este
3: o de nuestro país. no Ahora, es Seguir
0: haciéndonos cargo, ¿no? O sea empezar y, y hacernos cargo de lo que nos toca en este en este sentido
3: no ser consumidores y consumidos de exacto sino es. también tener la batuta para que
0: poder decidir qué
3: decidimos nosotros eh, como médicos como médicos yo digo que hay dos opciones y una a fuerzas va a llegar poco a poco la inteligencia artificial nos va a dar datos nos va a ir orientando nos va a ir apoyando para el diagnóstico y el tratamiento y, el, y la parte preventiva, y el médico debe estar capacitado para reconocerla y saber si es útil o no esa información que me están dando. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo la aplico a mi paciente? Y la otra, desarrollar nosotros para problemas de salud mexicanos. Okay. Eso es muy importante y no esperaba que la solución llegue de afuera. Entonces es parte de las políticas nacionales que debemos considerar.
2: Doctor, ¿qué tan importante es esta situación en cuanto a sí apoyarnos de la inteligencia artificial, de las máquinas que nos aportan, nos ayudan en la parte médica, pero sobre todo en cuanto al diagnóstico de los de, eh, y el, la auscultación por parte de los médicos? Que haya ese equilibrio, ¿qué tan importante es? Porque a lo mejor, digo, puede suceder que los médicos se dediquen ya más más allá de ocultar al, al, al paciente o de ver o preguntar, hacer su historia clínica, se basen solamente en diagnósticos de máquinas que, por supuesto, tiene, pueden tener errores. porque Porque esos errores, a final de cuentas, también pueden ser cometidos por alguien que maneja esa máquina. Entonces, ¿qué tan importante es tener ese equilibrio entre esas pues apoyarnos en la inteligencia artificial, pero también en cuanto a el conocimiento de la persona, del médico.
3: Así es. Me parece muy relevante la pregunta. Nosotros cuando auscultamos un paciente, cuando preguntamos, hacemos interrogatorio, demás, pedimos laboratorios, estamos tomando datos. Datos para un diagnóstico y tomar una serie de decisiones para la mejora de el en el tratamiento y la salud de nuestro paciente, ¿no? Eh, estos datos, como decíamos hace un momento, pues ahora ya los tenemos incluso en la mano en el celular, o el paciente ya llega informado, o vamos a tener una serie de elementos de laboratorio que, o gabinete que ya nos dicen, ¿sabes qué? Se orienta hacia tal diagnóstico. Pero hay varios elementos. Uno, la medicina es un componente humano. Entonces, voy a responder la pregunta con el siguiente ejemplo. Cuando tú vas al médico, ¿a qué vas?
2: A que, o una, o prevenir, o para que me sane alguna enfermedad. A que me
3: sane alguna enfermedad. Si hubiera una máquina donde tú metieras tus datos, tus estudios de laboratorio, y te dijera, tienes tal enfermedad y el tratamiento es tal, ¿sería suficiente para ti? Pues
2: no, yo creo que... Bueno, o para mí yo creo que siempre es como seguir como preguntando. Como que haya algo más, más ¿verdad? ¿no?
3: Ajá. Esa es la parte que yo voy. Podremos tener que las máquinas hagan diagnóstico, y lo pongo entre comillas, pero esta parte humana es por qué vamos al médico. No solo vamos a que me diga qué tengo y qué me voy a tomar, a que resuelva mis dudas, a que haga una parte preventiva. A lo mejor una... Una paciente de 25 años llega a la consulta y decimos, ah, pues tiene una gastritis y ya aquí está su tratamiento, etcétera una enfermedad ácido péptica. Pero y ella, y tú la ves como médico y dices, oiga, usted como que tiene algo más. Uh -huh. Y te puedo decir, es que yo estoy estresada porque tengo problemas en la casa y no puedo dormir y no he comido bien. Y entonces eso ya trasciende al mero diagnóstico por una situación. ...y entonces entra la parte humana... Uh -huh. ...entonces tú como médico... ...también tienes la parte de consolar... ...tienes la parte de apoyar... ...de dialogar con tu paciente... ...de
2: brindar la calidez... ...la
3: calidad y la calidez de la atención... Uh -huh. ...¿sí? Entonces eso no puede ser mecanizado... Uh -huh. ...vamos con el médico... ...porque vamos por algo más... ...porque somos humanos... ...una máquina que solo diagnostique... ...no nos llena como personas... claro ...y entonces en el modelo de salud... ...porque si mi modelo de salud... ...es solo dar atención para decirle... ...tiene usted tal cosa, tómese tal y adiós... ...pues va a fracasar ese modelo...
2: ...sobre todo aquí lo importante... ...sería como que... ...también se le dé lugar al paciente... ...que más que paciente... ...decirle que es una persona activa... ...que va a participar... ...en su salud, ¿no? ...en su prevención o en su enfermedad... ...este, y darle ese lugar como el médico... ...de decirle, bueno... Ambos vamos a trabajar para, para que mejore su salud.
3: Bien. Sí, y hay diversos elementos que la máquina no va a poder tener y aunque lo estuviera, no va a poder resolver. Claro,
0: clases. porque esta parte de automatización que, que veíamos no puede ser compatible con esta parte de escucha, claro. con esta parte de empatía, con esta parte a lo mejor de, de consolar ¿no? muchas veces eh, y no solamente ser efectivo en el, en el tratamiento. ¿No?
3: Así es, o a veces el paciente va por una causa y se da cuenta que tiene otra, ¿no? Totalmente. O a veces no lo quiere decir él explícitamente y te lo comenta y entonces ahí es donde entramos, ¿no?
0: Claro, hasta que la relación médico-paciente en realidad se vuelve este, pues efectiva, ¿no? Y entonces puede abrirse con el, con el doctor y expresarle realmente pues algunas otras cosas que no fueron motivo de consulta inicial.
2: ok. Bueno, eh, tenemos ahorita Un breve eh, espacio Musical para hacer una pequeña pausa Y regresamos con Esta interesante charla que Y con creo más que ha preguntas sido.
0: en redes, en redes Están, están muy
2: activos Y otras que tenemos aquí para realizar Al doctor Alejandro Y bueno, sigamos con esta pausa musical pues ya estamos de regreso nuevamente con nuestro tema de inteligencia artificial y la verdad es que esto se pone muy candente dirían porque las redes sociales nos están haciendo varias preguntas y bueno Ángel Fernando Rangel Munguía menciona que el centro hospitalario de la Universidad de Montreal inauguró en noviembre del 2018 la primera escuela de inteligencia artificial en el mundo Entonces, está bastante interesante no sé si usted tenga algún conocimiento de esta ...de esta información, doctoral
3: así Así este, explícitamente no, pero sí es lo que estábamos comentando. A nivel mundial, ahorita viene el boom sobre los desarrollos de inteligencia artificial. También las tenemos en Japón, las tenemos en Europa. Y este cada quien va orientando conforme a sus necesidades, ¿no? este Sí, la inteligencia artificial durante los siguientes 10, 15, 20 años va a hacer está un está crecimiento, es, crecimiento exponencial... Y lo que debemos de considerar es las áreas de aplicación y el personal que debemos de generar para la aplicación. Claro. Porque podemos tener muchos ingenieros, pero no muchos médicos convencidos. Y entonces cuando el problema que ha sido solucionado desde el punto de vista de ingeniería no aplica, claro. no hay solución como tal. O los médicos también la resistencia que tenemos al cambio. Okay. Que ese es otro tema que también tenemos que considerar. ¿Cómo es que una máquina va a saber más que yo? No, doctor, no se trata que la máquina sepa más que usted. Es un apoyo más para su trabajo del día a día. Yo les hago la siguiente reflexión a los compañeros. Si antes te tardabas 15 minutos ¿sí? en atender a un paciente y de los cuales 10 te lo dedicabas a procesos, ¿qué tal si ahora yo... Se, te dedicas seis minutos a esos procesos y te libero cuatro minutos porque esta máquina te va a apoyar para esto entonces le puedes dar calidad al paciente
0: es justo lo que iba a mencionar por qué no cuatro minutos más no en, en la atención al, al o paciente o diez Creo que sería un... un, un muy buen muy Y además parte del equipo... O sea, multidisciplinario que debe haber en toda la atención de, de un ser humano... Creo que no solo se eficientiza, sino como dice el doctor Alayol... Se mejora la, la calidad.
3: Sí, porque también podemos tener... este Ser víctimas del propio éxito. Gracias. Me claro. explico. Tenemos un nuevo equipo que nos va a apoyar al diagnóstico de tal enfermedad. Y ya no necesitamos médicos en el campo porque ya se puede hacer el diagnóstico, ¿sí? Y hoy, en el, yo, yo revisaba normalmente 200 pacientes a la semana, pero hoy reviso okay. 2.000 pacientes a la semana. Y resulta que el 50% de ellos requieren atención. Gracias. Y entonces, ¿cómo les voy a dar atención si no tengo la capacidad para dar esa atención especializada? Que la va a dar humanos, ¿eh? Entonces, estamos sobrecargando los servicios, ¿no? O a lo mejor no es la tarea que deseamos, ¿no? De, es, hay relevancia en cada uno de los problemas de salud pública, entonces yo debo de ir a ciertas enfermedades para apoyar el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces pudiéramos ahí generar un problema donde no lo hay.
0: Claro, y entonces, doctor, o sea, preparar ya a los a los médicos para, para que conozcan y no solamente este, pues sepan utilizar y lidiar con la inteligencia artificial, sino también para que vayan tomando esas, esas decisiones.
3: Sí, me parece que es muy importante ¿Por qué? porque luego también puede suceder lo otro. Y yo, pues si ya hay una máquina que lo hace, cae en esa fase cómoda, ¿no? Claro. Si hay una máquina que lo hace, ¿por qué tengo que pensar yo, no, perdóname, toda la responsabilidad es tuya, ¿sí? Y la máquina, aunque aparentemente pudiera hacer mejor una tarea, hay una situación ética. La parte ética te corresponde a ti como médico para llevarla y la parte de la responsabilidad. No podemos delegar a una máquina lo que es nuestra responsabilidad humana.
2: Aquí en vía Facebook Live sí. tenemos un comentario de Oshun. Si quieres leerlo, por favor, Gaby. Nos dice,
0: muy bien por la postura del doctor Alejandro Alayola en el sentido del humanismo médico.
3: Ah, gracias, gracias. Compartimos.
0: Ale Armenta nos dice, Alejandra Dudol sobre inteligencia artificial y su aplicación en medicina.
2: Y también Antonio Rico dice, la relación médico-paciente entre seres humanos, por lo cual es muy compleja, la posición del doctor Alayola muy correcta. Gracias. Eh, también tenemos a Ángel Fernando que nos menciona que la Escuela de Inteligencia Artificial de la Universidad de Montreal, en Canadá, realiza periódicamente conferencias de inteligencia artificial y su aplicación. Bueno, pues bueno, tenemos otra pregunta también sí. que realizarle, doctor, que sería, creo que es de vital importancia. ¿Considera usted o considera, se considera que México debería de invertir en la inteligencia artificial?
3: Yo diría que definitivamente sí. Eh, en los años 80s, 90 no hicimos la inversión adecuada para el desarrollo de sistemas de cómputo, para la creación de infraestructura propia, ¿sí? tanto en la parte de software como hardware, que se dieron en esos momentos, y nos volvimos usuarios y consumidores. Y en lugar de tener nuevas fuentes de trabajo, de crear nuevas formas de trabajo, nos volvimos los consumidores de. El ser consumidores de una tecnología puede ser que esta tecnología no sea para nuestra realidad, para nuestros propios problemas de salud, para nuestras propias necesidades, para nuestra propia cultura, ¿sí? para nuestras propias enfermedades características que en nuestro país se pueden tener que en otros lugares no se dan. Uh -huh. También puede ser que a la industria pues no le interese invertir en los problemas que hay en ciertos países, porque ellos se dedican a otro tipo de mercado que lo puede pagar. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros para resolver nuestros propios problemas y mejorar nuestra toma de decisiones, debemos de invertir en la creación de profesionales de la salud que tengan la capacidad del uso de la tecnología y también en algún momento ellos decidir y plantear sus propias soluciones.
0: Pero entonces esta invitación se vuelve mucho más grande ¿no doctor? Así
3: es no solamente es para médicos es para todo el personal de salud para incluso este, el área de ingeniería y también incluso luego se nos queda viendo raro cuando decimos y hasta filósofos necesitamos y pedagogos y sociólogos, o sea, eh, sociólogos porque necesitamos entender el problema de salud y verlo más allá.
2: Sí, verlo de manera multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Entonces es?
3: no es solamente la solución de un algoritmo uh -huh. donde A más B me da C y que yo desde un punto de vista como médico, como ingeniero, dice, ah, pues ahí está mi solución. No, la solución va más allá. ¿No? Entonces sí necesitamos de estos grupos de apoyo y formarlos, porque necesitamos comunicarnos. Necesitamos comunicarnos, necesitamos entendernos, necesitamos también incluso ver, cuando esta tecnología se tiene, cómo se comercializa, en el buen sentido de la palabra. ¿no? Este, cómo hacer círculos virtuosos, donde la misma empresa invierta en desarrollos. ¿sí? Y a través de la academia nosotros ir generando toda una serie de propuestas ¿no? para problemas determinados. ¿Cuántos? Ejemplo, en México tenemos un problema de obesidad. Bueno, pues no tener algo que me esté repitiendo meramente recetas, sino que me apoye con información, sí, que al día al día como paciente, yo ir con mi médico... Y compartir esa información, como bien lo decías hace un momento, Manuel Y entonces ya vemos cuál es la mejor opción para nuestro tratamiento, ¿no? Así es. Entonces no toda es una situación de qué comí o no comí o cuánto comí, sino cómo vamos a usar esos datos, ¿no? Entonces ahí nos apoya la inteligencia artificial y debe, yo diría que es obligatorio para un país actualmente, en sus políticas estratégicas, diseñar planes propios, ¿no?, para trabajo.
2: Ahorita que acaba de mencionar esto, ¿de qué manera... Y bueno, usted que es eh, catedrático ahí en la Facultad de Medicina, eh, se está educando eh, a los estudiantes de medicina y de otras licenciaturas con las que cuenta la facultad sobre... La inteligencia artificial, por la materia que tengo entendido, es informática biomédica y me imagino que tenga tiene mucho que ver con esto este tema.
3: Sí, mira, la inteligencia artificial es uno de los temas que tocamos en nuestra materia de informática biomédica, biomédica 1 e informática biomédica 2. Entonces, en informática biomédica 1, para algunos de primer año, se hace el reconocimiento de lo que es la inteligencia artificial, cómo puede apoyar todo lo que hemos platicado mayormente en este momento, ¿no?, y ya en Informática Biomédica 2 usamos herramientas de cómputo que nos permiten simular lo, eh, los signos, los síntomas que tiene un paciente. Los metemos y entonces te van da dando una serie de diagnósticos probables. Entonces el estudiante el estudiante se está ejercitando, es como un entrenamiento. no Yo les digo que es como boxeo de sombra. Uh -huh. No todos los días podemos ver un paciente de cierta enfermedad, pero si yo te estoy dando los datos y te enseño las estrategias de búsqueda, pues puedes tú ir, este, ¿cómo se llama? entrenándote para mejorar tus habilidades diagnósticas, ¿no? Este software, este, pues es, es un software que se utiliza desde que es de uso internacional, ¿sí? Pero también estamos este, para desarrollar nuestro propio software. O sea, también tenemos médicos que están ahí con nosotros trabajando para desarrollar este tipo de herramientas para ayudar en el aprendizaje de los estudiantes.
2: Sobre todo para ver situaciones de morbilidad y mortalidad en nuestro país, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuáles son las necesidades que tenemos que debemos de atender? Como es una de ellas la obesidad, ¿no? La sí. diabetes, otras enfermedades. De primero programas. saber cómo estamos, ¿no? Porque
0: las es. la estadística en nuestro país también falta, ¿no? Está, faltan, ¿no? Faltan datos. Pañales.
3: Entonces la inteligencia artificial va muy de la mano, por ejemplo, de expedientes clínicos electrónicos. Porque de ahí podemos alimentar, generar Big Data y tenemos nuestros algoritmos y hacemos análisis y vamos obteniendo información.
0: ¿Y entonces qué hace falta, doctor? O sea, usted nos nos comenta ahora eh, lo que pasa en eh, IB1, IB2, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace falta? ¿En qué nos ponemos a trabajar?
3: Mira, yo creo que tenemos que vernos al espejo y reconocernos como personal de salud de la necesidad de ver la herramienta como que es algo de apoyo en un rival. Total. Este es una cuestión cultural. Yo les digo que luego tenemos el síndrome de Terminator, ¿no? Que pensamos que las máquinas van a llegar y van a gobernar el mundo y me van a No, o sea, no no no, tranquilo. Este no no es por ahí, ¿no? Tú como médico, este sistema de cómputo, este software, esta máquina te va a apoyar y tú decides mejor. Claro. ¿Sale? Tú tienes más elementos para una toma de decisión pudiera ser que no se te ocurrió el diagnóstico y la máquina te está diciendo, oye, aquí hay una alerta, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, ah, no lo había considerado, vuelvo a revisar mi parte clínica.
2: Así es. Gracias. ¿Sí? Sí,
3: Entonces, sí. y vas con el paciente e interactúas, ¿no? Entonces, como política nacional es también reconocer la importancia. Ahí sí, este, hay esfuerzos, hay intentos, pero en varios aspectos tenemos retraso de varias décadas. Expediente clínico electrónico, telemedicina, Ajá. robótica, prótesis, desarrollo de apps. Entonces, es ahí donde tenemos que invertir. Porque también estamos generando nuevas formas de trabajo para el médico. O sea, no todo es una especialidad. Y además, si soy especialista, pues, ¿cómo puedo optimizar los procesos y me tengo que apoyar de otras áreas? ¿no? Entonces, son nuevas formas de trabajo.
2: Claro. Doctor, ahorita que mencionó algo de robótica, también sé que en la Facultad de Medicina se tiene un centro de simulación en donde se utilizan este robots o algo así, así para la enseñanza de los estudiantes. ¿Qué tan importante es en su aprendizaje?
3: Es muy importante porque, mira, los momentos culturales, los momentos históricos cambian, ¿no? Uh -huh. En, en mis épocas, que no era hace mucho, no voy a decir mi edad, pero tú <risa> podías llegar y tu maestro te decía, revisa al paciente, ¿no? Y el paciente decía, no, quiero que me... y el médico decía, no, usted se deja revisar y se acabó, ¿no? Y ahí ibas tú con miedo y aprendías a revisar al paciente, todo el proceso clínico, palpar, escultar, lo que fuera, ¿no? Pero ahora no. Hoy no. Hoy los pacientes tenemos derechos y hay que respetar esos derechos, ¿no? Y también no en todos los sistemas de salud se tiene la posibilidad de tener esa práctica, ¿no? Este, esta área que tú mencionas, el SECAM, donde podemos tener la simulación, pues me permite tener bajo una práctica supervisada, donde hay una retroalimentación. Obviamente, lo mejor es un paciente, ¿sí? El, el patrón oro es el paciente, obviamente, para palpar, para ver, para escuchar, para lo que quieras. Pero un modelo se aproxima a la realidad. Si yo me lo tomo en serio y estoy usando el modelo y puedo hacer el proceso repetitivo, ya cuando llegue al paciente lo voy a hacer mucho mejor. A lo mejor uh -huh. no tengo la oportunidad de atender muchísimos pacientes como antes, pero los que vea los voy a ver muy bien y mi aprendizaje va a ser significativo. Y eso significa la mejora al momento cuando estás frente a un paciente, ¿no? Así es. Cuando estás frente a un paciente que puedas realizar adecuadamente el procedimiento, que puedas hacer adecuadamente tu diagnóstico, ¿sí? Y el adecuado tratamiento o, o la situación que vayas a dar. Yo siempre he mencionado, y se lo comento a mis estudios, no hay nada más espantoso que estar frente a un paciente y decir, no sé. Es lo más, al miedo más grande que le puedes tener, yo creo, como médico, ¿no? El hecho de tener una práctica simulada, ¿sí?, nos puede permitir pues, mejorar todas estas habilidades ¿no?
0: que además es desde los primeros años de la carrera Así es. Pues, también es este entrenamiento paulatino ¿no? que, que mejora muchísimo sí. voy a leer el comentario de Violeta Salinas que dice felicidades al doctor Alejandro Alayola por hablar de este tema y recordarnos que la responsabilidad de la toma de decisiones es individual
2: Indudablemente y haciendo ahorita un pequeño este, comercial que quisiera inf informar es que los queremos invitar a nuestros radioescuchas a que participen o vayan al tercer encuentro internacional de simulación clínica que le llaman Cimex, y van a ser los días 26, 27 y 28 de junio en el Palacio de Medicina. Pueden encontrar mayor información en www.cimex.unam.mx. Y bueno, pues ya este, estaría interesante hablar sobre un poco del tema de la parte ética y jurídica que existe sobre el tema de inteligencia artificial y sobre todo en nosotros como manejadores de esa inteligencia artificial. Sí,
3: mira, es muy importante. ¿Por qué? Porque luego nos vamos en el sentido utilitario. Me explico. Eh, muchas entidades te dicen, usted deme sus datos. Le voy a quitar el nombre, no van a saber su dirección, pero usted deme sus datos de salud, ¿no? Y de ahí vamos a usar Big Data, y de ahí inteligencia artificial, y de ahí este vamos a hacer una serie de recomendaciones. ¿Y qué creen? Que esos datos no estaban tan resguardados como usted pensaba. Entonces tiene una implicación legal. Claro. ¿sí? Ya no hablemos solamente de la implicación ética. Y este luego estamos nosotros regalando nuestros datos, ¿no? O como profesional de la medicina... Pues decimos, pues esta máquina ya se encendió, yo ya metí los datos y todo era seguro, ¿no? Pero yo presté mi clave de acceso para que la llene el residente, el interno, el compañero. Eh, no debe de ser así. Todos Ajá. nuestros actos... Sí, e esa era la otra parte. Esa era uh -huh. la otra parte que... Eh, para empezar, es responsabilidad de nosotros y como médicos la debemos de considerar, la seguridad informática. Y cuando se requiere ir con el especialista para que nos apoye uh -huh. en seguridad informática para el uso en la parte médica y también puede ser que alguien la hackee entonces toda esa serie de datos toda esa serie de poblaciones enteras o de personas tienen una implicación y puede ser una implicación legal también entonces todo sistema desde un inicio debe de considerar el aspecto ético y la parte legal tiene que ir de la mano ¿sí? y sobre todo que como médicos pues manejamos vidas entonces, esta parte, yo retomo lo que comentaba hace un momento, no porque una máquina haga mejor un procedimiento que yo y de un diagnóstico, yo voy a decir, ah, pues como lo dijo la máquina, ahí está ese ¿Es diagnóstico cierto? y usted tiene esto, ¿no? No. Yo soy responsable. Uh -huh. Entonces, este lo que comentaban también entre el público, la parte individual de mi toma de decisiones, ¿no? Entonces... Uh -huh. Esta parte legal la debo considerar, uh -huh. porque en el momento de que hay un problema, pues yo no puedo salir diciendo, es que la máquina me dijo que por favor, no. No, no, eso no puede ser, señor.
0: Doctor, seguimos aumentando el currículo de, de los médicos, ¿no? Y de todo el personal de salud.
3: Mira, yo creo que la parte médica, puedes tocar los temas, nos tenemos que actualizar continuamente, esa parte creo que no la podemos negar. Y habrá quien le interese y profundice en el conocimiento y me parece pues una parte totalmente válida, ¿no? Y entonces ya convivir con otros profesionales del área para el desarrollo del tema, ¿no? Pero tú como médico, este, sí tocarlo dentro de la carrera y estar reflexionando.
0: Claro, no solo vamos? esta parte ética, sino también la, par la parte jurídica, ¿no? La parte legal que es muy importante. La
3: parte legal y la parte reflexiva. Así es. Crítica. ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces y por qué lo haces? Así es. ¿No? Entonces, si yo todos los días me voy a apoyar en un sistema para dar un diagnóstico y solamente avalarlo, ya no estoy haciendo medicina. Uh -huh. Entonces ya perdí toda la parte autocrítica ¿no? de mi profesión. ¿Sí? Para eso no, no necesitamos personas. ¿no? Así es. Ahora, también hay un aspecto que yo quiero tocar y es la parte del paciente, de cómo lo ve el paciente. A veces se nos olvida. Hablamos mucho del médico, ¿no? Y que el médico hace y que debe de hacer y demás. Hay sociedades donde ellos te dicen, siete de cada diez, yo prefiero que el diagnóstico me lo dé una máquina y no un humano. Siempre y cuando que la máquina sea más eficiente que el humano.
2: <risa> ok.
3: Ok, no sé si hacia allá evolucionemos o no. Pero también los pacientes, ¿qué piden cuando van al médico?
0: Pero creo que esto tiene mucho que ver con la cultura, ¿no, sí. doctor? O sea, digo, eh, ahora me vino a la mente justo la cultura eh, japonesa, ¿no? Eh, que por supuesto, eh, los, los, los valores, tal vez, ¿no? La, 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 la educación, Las necesidades. la necesidad es otra, ¿no? La eficiencia, el, el optimizar tiempos, ¿no? Tal vez son muy diferentes a, a nosotros. Viven y por CMR eso. Totalmente, totalmente. Y por eso lo, lo retomo para decir habrá que hacer eh, investigación y además utilización de esta inteligencia artificial a, en nuestra medida, ¿no? A ah, la sí. medida de México, de los mexicanos. Y la
3: evaluación, ahora eh, retomo algo que también hablamos en un inicio es muy buen argumento de venta. Uh -huh. Tú sales a la calle y te dicen este dispositivo este no voy a decir marcas, pero hay en celulares y hay en otros <risa> tipos no hombre, hasta terapia te da y este y te puede asesorar en las enfermedades. Usted solo pregunte, ¿no? Te y cuentan ya dices, los
2: pasos, los latidos, ajá. la presión sí, arterial. Sí, pero tú le, te, te dicen que le puedes
3: preguntar sobre la gripe, sobre el cáncer tal, y te va a contestar. Y no es cierto. No es cierto. O sea, todavía estamos en pañales, pero es muy buen argumento de venta, claro. ¿no? Y como pacientes también lo compramos, ¿no? Es que el sistema me dijo. Es que yo busqué en internet y ahí venía. Sí, pero la página que tú consultaste... No tenía una calidad claro. como para poder respaldar la información que se te da. O era una opinión, y opiniones tenemos muchas, ¿no? Entonces, también como pacientes debemos de hacer ese proceso reflexivo. Y como médicos nos toca, ¿no? Esta parte que estamos aquí dialogando, ¿sí? De reflexionar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué vamos, no? ¿Qué es lo que buscamos con nuestro médico? Y también, ¿qué me puede dar él? Porque a lo mejor estamos pidiendo cosas diferentes, ¿no?
0: Exacto.
3: Entonces, esa parte, consensuarla, trabajarla, este, dialogarla para, para el beneficio de ambas partes, ¿no?
2: Claro. Y ahorita que está hablando esto de la parte ética y legal... Eh, en la formación de los estudiantes en la facultad de medicina también se, ha, se, se habla, se platica de esto de, de la parte legal y jurídica, ética que existe bajo este término de inteligencia artificial Sí se les
3: hace el planteamiento a los jóvenes y también aquí lo vemos un poquito diferente o sea, lo legal como que lo ves como para prevenir un problema o como para solventar el problema que ya hiciste cuando todo salió mal. Nosotros lo vemos desde el punto de vista preventivo.
0: Claro, que además ¿Sí? creo que es así como se debe de ver, porque estás tratando con estudiantes de medicina, lo que necesitas, ¿no? En este caso es que se prevengan todas estas cosas, ¿no?
3: Sí, en nuestros contenidos de informática biomédica vemos el acto médico. Y la probabilidad de error que puedes tener y demás. Y cómo hacer la parte preventiva, ¿no? Por las implicaciones jurídicas que puede tener.
2: Sí, como fomentar también esta parte de valores, ¿no? Estos valores sí. que son importantes, reforzarlos, ¿no? El de solidaridad, el de calidad, el de empatía, empatía ¿no? Entonces, sí, como enfocarse, pues, precisamente para evitar ciertas eh, consecuencias que se generen del mal uso,
3: ¿no? Así es. Entonces, sí, sí lo consideramos, ¿no? Estos aspectos. Y el joven, a lo mejor en toda su vida de formación, cuando lo estamos formando, no lo vuelve a reflexionar. Entonces, es muy importante claro. que desde un inicio de la carrera tú se lo menciones y tengas esos espacios de calma para poderlo reflexionar. Porque ya después, con el trabajo diario, pues no es que se te olvide, sino que simple y sencillamente estás en otras actividades. Otra ¿no? vez,
0: ¿no? Las necesidades. O uh -huh. sea, su, su, su necesidad es pasar de año, a lo mejor, ¿no? O sea, la necesidad como no está en esta... Eh, acción no en el en el trabajo en el desempeño profesional pues sí hablamos. por eso debemos
3: invitarlos a la reflexión Totalmente. y las máquinas no reflexionan
2: doctor y qué tanto en un determinado momento la inteligencia artificial por cuestiones de política y economía a nivel global puedan rebasar eh, el ocupar los lugares del ser humano como los médicos o alguno otro de, de, del área
3: de la salud. Mira, muchas actividades van a ser desplazadas. Eh, son políticas ya industriales que se tienen. Se habla de la cuarta, quinta revolución industrial, donde la inteligencia artificial es el cambio. Así como fue la máquina de vapor para el cambio de la vida del ser humano, Este, las computadoras en su momento, ahora va a ser la inteligencia artificial. Estamos iniciando ese proceso definitivamente va a llegar. Es parte de políticas este, internacionales de, de determinados países. Lo que yo creo que debemos de hacer es... Pues sí, habrá muchas tareas. Eh, por ejemplo, cuando se dio la costura, ¿no? Antes había costureras, después vienen las, las máquinas de coser. Pero no es lo mismo para crear un vestido. Uh -huh. Entonces, habrá tareas que sean desplazadas. Debemos de educar a nuestra población, ¿sí?, para el desarrollo de nuevos trabajos, de parte creativa, de la parte de la creación, de toda esta parte de la inteligencia artificial, para nosotros solamente los consumidores.
2: Y yo creo que ser, yo creo que llamaba esta parte de la, de la creatividad, regresar tal vez a las cosas manuales, a las cosas artesanales, hechas a mano, que por más que se puedan hacer en máquinas, como ustedes mm -hmm. a lo mejor un, un vestido, pero lo artesanal tiene ciertos detalles.
3: Ahí entra la estética y el arte exacto no o sea y la, el arte como creación humana así el arte es. no solamente como la parte de la de algo se da sino también de la apreciación así es entonces ahí es donde debemos movernos nosotros incluso si mucho me apresuras en esa parte filosófica y en esa parte espiritual del uh -huh. ser humano no entonces cambiar tengo toda una serie de elementos pero yo ahora yo vengo a dar este nuevo modelo de cómo atenderlo a usted, ¿no? Y entonces mejorar los procesos de comunicación, mejorar los procesos de atención. Porque si no vamos a caer en una situación como de maquila. Así es. Diagnóstico, con elementos, tratamiento, adiós, el que sigue. Y uh -huh. eso no mejora la calidad de la salud.
0: Creo que entonces regresamos a educación y adaptación, ¿no? En todos los niveles.
3: Así es. Ser resilientes.
0: Exacto.
2: Salir adelante dirían. Ya estamos bueno a unos minutos de que finalice nuestro programa y doctor, quisiéramos escuchar de usted algún comentario final sobre el tema que tratamos el día de hoy y que quisiera usted mencionarles a nuestros radioescuchas.
3: Bueno, en lugar agradecerles porque no siempre hay foros para poder hablar de este tema y sí es muy importante porque luego creemos que la medicina está aislada de estos temas y no. Se vive del diario, siguen creciendo y van a tener una mayor influencia, ¿no? Entonces, estar en esta parte, discutirlo, verlo con nuestros pacientes, ver el enfoque que ellos pueden tener, sus nuevas necesidades también, este que es un área que va a crecer y que nos debemos de formar, ¿no? Que debemos de tener la serie de elementos para formar a profesionales de la salud que lo consideren. Sin okay. duda
0: más que interesante la, la charla, doctor. Y como siempre se nos acaba Muchísimas el tiempo. Muchísimas gracias.
2: ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia y sobre todo que haya estado usted dándonos en este, o haber estado platicando y estar aquí con nosotros sobre el tema de inteligencia artificial. Y bueno, quisiera despedirme también yo con una frase que dice, hasta la fecha no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo, pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo hacemos. Marvin Minsky y bueno, eh, pues se despide eh, Manuel López
0: Muchísimas gracias, soy Gabriela Mireles
2: y bueno, eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM en nombre del doctor Germán Fajardo, Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina de y de la doctora Irene Montiel eh, secretaria general y de la, licenci la licenciada Karen Corona Menes les damos las gracias por haber sintonizado el día de hoy en nuestro programa y nos pone, también no nos podemos despedir sin agradecerles a nuestro equipo de producción el cual estuvo a cargo de la licenciada Erika Lamilla Santos de la licenciada Pamela Gómez Velázquez en el área audiovisual a la licenciada Andrea Candy en la voz de la cápsula a la licenciada Senyasi eh, Morales en la transmisión de Facebook Live y en los controles a Socorro Montes y les damos las gracias por haber estado con nosotros en este gran espacio y en esta hora sobre el tema de inteligencia artificial. Un gusto estar contigo, Gaby, y participar. Un gusto, doctor Alejandro, gracias, por eh, estar con nosotros y excelente tarde para todas y todos.
1: Muy